0: Ortadoğu ve Balkanların En iyi Harika Plan Sesi, Ortanca Çocukların 20. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer.
1: Ben Emre. Yine Amerika'da bir araştırmaya denk geldim abi. Amerika'da insanların büyük bir çoğunluğu şöyle bir anlayış benimsemişler iş hayatıyla ilgili. Belli bir yerde, belli bir alanda bir işe giriyorlar. Doktorluk veya mühendislik gibi herhangi bir kendi mesleğinizi koyun, müzik öğretmenliği gibi. Belli bir alanda okuyorlar veya okumuyorlar. Burayla ilgili çok bir araştırma yok. Hani önemli olan kısım bu değil. Abi işe giriyorlar, çömezliği atıp yeterli seviyeye geliyorlar. Yeterli seviyede belli bir süre geçirdikten sonra bu işi etraflıca öğreniyorlar. İşin temelini öğrendikten sonra üzerine de biraz kendi tecrübelerini ekleyerek kendilerini yeterli gördükleri bir seviyeye geliyorlar. Ve bu seviyeye geldikten sonra abi gelişmeyi bırakıyorlar. Artıları boyunca belli bir seviyede. Mesela doktordan örnek vereyim Türkiye'den. Türkiye'de abi tıp fakültesini bitiriyor. TUS'a giriyor maksimum. TUS'tan sonra %95'imiz falan uzman olarak kalıyor. Hedefinde belli bir kısıt var. Uzman doktor olduktan sonra, ya ben bu işi yapıyorum bir yandan da acaba yarddoç olsam falan mı diye çoğu insan bakmıyor. Uzman doktor onun için yeterli bir title, yeterli bir iş başlığı. Ondan dolayı burada kalıyor. Amerika'da bu her alanda var abi. Mesela adam çömlekçi. Adam ilk başta hani kursa gidiyor. Kursa gidip çömlekçilik yapmayı öğreniyor. Belli bir seviyeye geliyor çıraklığı görüyor, kalfalığı görüyor. Adam ustalığa oynamıyor. İyi bir kalfa olmaya oynuyor. İyi bir kalfa olarak hayat boyu kalıyor. Çünkü burada kaldığı zaman yaptığı iş stabil. Bu adam atıyorum bir bardak yapıyor kil'den ve o bardak hep aynı bardak. Hiçbir şekilde sapma yok. Hani 100 bardak yapıyorsa 95'i istediği seviyede. O diğer 5 tanesini de çöpe atıyor kötü olanları ama mükemmel olmuyor hiçbir zaman bu bardaklar. Hepsi böyle hani 5 liralık bardak olur ya standart veya Paşa Bahçe'nin altılı su bardağı gibi bir milyoncular da 10 liraya falan olan sürahi takımıyla beraber. Adam bunu yapıyor, bunun ona getirdiği stabil bir getiri var, maaş var, belli bir yaşam standartı var, adam... Büyüdüğü şartlardan daha ise hani %1 bile daha ise bunu sağladıktan sonra gelişmeyi bırakıp hayatı boyunca aynı işi yapmaya devam ediyor. Ve bundan sıkılmıyor. Burada kalıyor. Çok saçma
0: evet. Mesela en baştaki insanın beyninde şu vardır değil mi? Acıdan kaç. Olay ne burada? Olabildiğince hani kendi ego tatminini sağlıyor kişi. İşte bir ünvanın oluyor. Hani Dediğim gibi mesela uzman doktora kadar çıkıyor kişi. Sonra diyor ki yeter. Tabii ki de. Kişinin kendi şeyine kalmış. Ayrıca doktor öyle bir inmanı çıkmak da kolay değil bu arada. Verdiğimiz örnekte biraz aslında absürt ama.
1: Doktorların abi yarısı direkt hani ilk başta tuz çalışmayıp pratisyen kalıyor. Diğer yarısı TUS'a giriyor. Belli bir alan seçiyor kendini. Belli bir tekrardan sonra orayı kazanıyor. Veya hani daha azına kabul ediyor. Burayı kazanamadım burası olsun diyor. Ulaştıkları genelde çoğunun maksimum inman. Hani sınavı kazanıp, asistanlığı yapıp bitiriyorlar. Uzman doktor oluyorlar. Bunun yard doçu var, doçu var, yükselişi var. Biton aslında alabileceği daha üstüne bunun çok fazla alan var. Ve her seferinde yükseldikçe daha fazla getirisi olacak. Ama adam belli bir yerden sonra tamam diyor, bu benim hayat standartım için yeterli. Ve ondan sonra abi hayatı boyunca kendini bile çoğu güncellemiyor. Adam çıkışta ne öğrendiyse genelde... Hani böyle çok büyük olaylar. Mesela cerrah değilse cerrahide yeni bir teknik çıkar ve dünyada standart olur. Bunu öğrenmek zorunda kalırsın. Ama mesela atıyorum adam adli tıp uzmanı. Hani otopsiyle ilgili yeni bir şey genelde çıktığı zaman zaten ona bir haber geliyor. Ama yeni bir otopsi tekniğiyle ilgili bir şeyler falan. Aa beyni böyle kesersen belki şunu görebilirim falan tarzı bir şeyle uğraşmıyor. Adam hani kendini 32 yaşına kadar bir seviyeye getiriyor. Ve 32 yaşındaki bilgisiyle 62 yaşındaki bilgisi. Hayattaki başarısı aynı. Aradaki 30 yıl mesai doldurmak oluyor sadece. Benim kastettiğim şey o.
0: Neden böyle oluyor peki?
1: Abi çünkü insanlar rahata alışkın. Bak bu podcast'te aslında birkaç defa ana konu olmadan, yan konu olarak gündeme getirdiğimiz bir şey. İnsanların genelde üniversitede 1-2 yıl geçirdikten sonra belli bir hedefi oluyor. Ben işte X olacağım. İşte ben insan kaynakları müdürü olacağım. Ama o hedefe ulaşmak için sadece çalışıyorlar. Çünkü aslında daha yeni geliştikleri ve hayatlarını kuracakları dönemde kendilerine aslında hayali bir sınır koyuyorlar. Ve evet, doğru. Ve bu sınırı yeterli şekilde çalışırlarsa elbet ulaşacaklar. Mesela 1 üzeri 365, 1'dir abi değil mi? Üslü sayılar. Hı. Ama 1,01 üzeri 365, 37,7'dir. Bu ne demek abi? Sen %1 bile çalışsan, bunu devamlı yaptığın zaman... Belli bir artış göreceksin. Bak %1'lik bir farkla 37.7 kat daha fazla bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu basit bir matematik. Bu matematikten dolayı insanlar kendi koyduğu bir hedef var. O hedefe gelene kadar da çok şeyden kısıyor. İşte ve sadece bu hedefe yönelik çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ve diyor tamam. Benim zaten hedefim buydu buraya vardım artık sefasını süreceğim. Ama sefasını sürerken şunun çoğu farkında olmuyor. Üretken zamanlarında daha yükselebileceği zamanlarında kendini kestiği için kendi potansiyelini tamamen doldurmuyor. Abi bak Uygurlar bile şimdi biraz kötü bir örnek olabilir belki ama ilk yerleşik hayata geçen Türk toplumu Uygurlar. Bu adamlar bildiğim kadarıyla hala aynı yerde yerleşik hayattalar bu kavmin devamları. Ve kendi bir devletleri yok. Hani aslında belli böyle bir düzene alışmak, aynı düzende devamlı olarak kalmak insanları günlük hayatında da çok etkiliyor abi. Ya da
0: Amerika'daki ya da Avustralya'daki Yerliler mesela...
1: Aborjinler, aborjin devleti diye bir şey var mı? Yok.
0: Her şeyi reddediyorlar. Her şeyin mesela baktığında bir şeyin avantajı ve dezavantajı olur tabii ama ne kadar ağır bastığı önemli. Dünyadan kendilerini tamamen mesela soyutlamışlar. Yeniliği tamamen kapalılar. Kimine göre iyi ama çoğumuza göre kötü bir hareket tabii.
1: Öyle abi. insanlar aslında tam böyle... Dediğim gibi kendilerini geliştirebilecekleri son safhaya kadar geliştirmeye açık değiller. Çünkü bir insanın özellikle Türkiye ile Avrupa'yı karşılaştırdığımızda kendini geliştirmesi çok külfetli bir şey.
0: Ama neden acı çeksin ki şimdi o kişide durduk yere ona bakıyor yani. Saygımı kazandım, paramı kazandım, daha beni ateşleyecek ne olabilir falan diye düşünüyor.
1: Şöyle Belki mesela de. benim Türkiye için... En büyük gördüğüm örnek, kıdemlerimizle, eşkıdemlerimiz, meslektaşlarımızla aramızdaki yaşam farkı. Zaten Türk parası Euro'ya ve Dolara göre inanılmaz değersiz kalıyor. Bu inanılmaz değersizlikten dolayı gerçekten Türkiye'de aldığım parayı herhangi bir yurtdışı kuruna çevirirsen, sen orada part-time çalışan bir garsonun aldı. Mesela bir pratisyen hekimin, hatta pratisyen hekimi geç. Bunu dün Twitter'da gördüm. Bir adli tıp uzmanının... Bu korona zamanında aldığı maaşı direkt SS olarak paylaşmış 3800 lira. Bir adli tıp uzmanı nasıl yetişiyor biliyor musun? Tıp fakültesine giriyor. Tıp fakültesini bitiriyor. Bak kısaca sana özet geçeyim. Ortalamanın üstü bir liseye girmen lazım 4 sene minimum. Ondan sonra tıp fakültesine giriyorsun 6 yıl. Çoğunda da bir yıl zorunlu hazırlık vardı eskiden. Onu da ekle 7 yıl. 11 yıl etti. Adli tıp eğitimiyle beraber 15-16 yıllık bir süreye bakıyorsun. Bir adli tıp uzmanının sıfırdan yetişmesi 15 Ne kadar
0: emek var değil mi? Her şey para değil de kaç kere konuştuk bu konuyu? Refahı olmadığı zamanda ne ne meşgul olabilirsin, ne kendi ne sadece karnın aç mı tok mu ona bakıyorsun.
1: Öyle abi bu insan hayatı boyunca fire vermeden ortalama 14 yaşından 30 yaşına kadar bu mesleğin sahibi olmak için çalışıyor ve 30 yaşına geldiği zaman aldığı para 3800 lira ve şu anın parasıyla iyi ihtimallerden hesapla euroya 9 de. 3800 lira kaç euro yapıyor abi? 420 falan yapıyor değil mi? Çok iyimser ol. 430 euro yapıyor. 430 euro Almanya'da senin çocuğun varsa Almanya hükümetinin sana verdiği para tek çocuğuna 430 euro civarı bir para veriyor. Almanya hükümeti sana bunu adli tip uzmanıysan vermiyor. Sen işsizsen ve çocuğun varsa Alman hükümeti sana Türkiye'deki bir adli tip uzmanı maaşı para veriyor.
0: Hatta Kemal Sunal'ın da bir filmi vardı değil mi? Çocuk yapıp Almanya'dayken o çocuğun sürekli parasını, yardımını falan alıyordu. Ben oradan hatırlıyorum.
1: Almanya'daki tanıdıklarımdan biliyorum ben de bunu. Ve abi düşünsene. Almanya'daki bir adli tip uzmanının Aldığı parayı ben hayal bile edemiyorum. Ama mesela Almanya'da tanıdıklarım bana şunu diyor. Porsche Almanya'da doktor arabasıdır. Hı hı. Çünkü bildiğim kadarıyla da zaten araçlardan hiç anlamam var. Türkiye'de ne arabası peki? Porsche mi? Evet. Valla bir yerden parayı vurmuşların. Ya 2000'lerin borsa krizinde vurmuştur ya YouTube'un 2013'ünde girmiştir. Veya biz belki podcast'ten popüler oluruz 2025'te Porsche alırız. Hani hiç böyle olmaz.
0: Hayaller. Bakalım.
1: Valla bir gün eğer oraları ulaşırsam burayı kesip tekrar atacağım. 2020'de <gülüyor> ben böyle bir şey dedim diyeceğim. 2025'te ya Porsche de değil ya hani bana ortalama bir araç yeter yani. Hani Murat Başkom Sergio Pinot okey'im okay ben.
0: Ayağımızı yerden kessin. Ya benim için camları otomatik olsun yeterli çok. Hele arka camlar da otomatik oldu mu tamam daha bundan büyük keyif olamaz yani.
1: Yani işte yaşadığımız ülkeden dolayı hayallerimiz bile dar gelirli olduğu için.
0: Şöyle düşün ben Ford Focus hastasıydım bu hatchback olanlardan otobanda falan görüyordum. Bizde var Şahin araba yani. O kadar uzun süre durdu ki bizde Şahin araba. Ben yıllar içinde büyürken arabalar olan bütün ilgimi kaybettim belki de. Hani, e... <gülüyor>
1: ya abi mesela bak bunu da Twitter'da gördüm. Kızın teki paylaşmış. Kız abi grafik tasarım, çizim yapıyor. 5000 liraya bir laptop beğeniyor. Diyor ki ben bunu para biriktireyim. Çizimlerimi satarak para da kazanırım. Para biriktirip alırım. Kız 2000 lira para biriktirmiş şu ana kadar. Ve laptop 5000 liradan 8000 liraya yükselmiş. Kız laptopu zamanında almadığı için birikmiş parası olmasına rağmen daha borçlu. Ve bu kız o 6000 lira daha biriktirmesi lazım. Onu biriktirdiği zaman laptop 10.000-11.000 bin, bin lira olacak büyük ihtimalle. Abi bak iPhone... 6S'ler bile ilk çıktığında daha ucuzdu. Kaç yıllık telefon. Konu biraz başka yerlere gidiyor ama hani insanların hayal kurarken sınır koymasının sebeplerinden biri de bu. Sen hayalin 18-20 yaşlarında kuruyorsun buraya geleceğim diye. O zamanın refah seviyesi 10 özellikle Türkiye'de ülkenin gidişatından dolayı sen o hayale ulaştığın zaman ülkenin refahı genelde 4 falan oluyor. Güzel bir refah kaybımız oluyor. Ondan dolayı sen geldiğin yerde mutlu olmuyorsun. Çünkü hayal ettiğin geliri ve yaşam kaynaklarını temin edemiyorsun. Hayal ettiğinin ortalama %60'ını, %70'ini temin ediyorsun diyelim. Abi ama oraya gelene kadar da bak adli tıp uzmanı üzerinden örnek verdim. 14 yıllık bir emek var, 15 yıllık. Hatta bak... Liseyi at, bu adli tıp uzmanı mucize bir şekilde düz liseye gidip tıp kazanmış olsun. İYB Anadolu veya Fen Lisesi'ne gitmemiş olsun ki çok imkansıza yakın bir örnek bu. Çok zor. Yani hani minimum 11 yıllık 12 yıllık bir emekten bahsediyorsun. 12 yıllık emeğin karşılığı 3800 lira değil ve yaptığı iş de hani gerçekten bu adam derse ki bu kişi zehirlenerek ölmüştür. Olay tamamen değişiyor. Böyle büyük bir karar yeteneği var ve sen bu adamı madde açıdan tatmin etmiyorsun. Hani bunun sadece etkisi tıpta değil hukukta da olur. Hani mesela evet. bu adam abi şimdi ben adli tıp uzmanlarına suç atmak istemiyorum ama rüşvete <gülüyor> daha açık bir adamdır. Rüşvet <gülüyor> yer. Adam hayatını vermiş bir işe ve sen ona 430 euro para veriyorsun.
0: Mesela bu işin elbette parasal yönü var. Çok başarılı insanların en büyük motivasyonu bir yerden sonra para. Mesela sporcusun, işte tüm kupaları kaldırdı. Mesela basketbolcusun, işte olimpiyatlarda derece yaptınız. Buradan sonra senin elde edebileceğin tek şey daha fazla para. Başarılı, iyi kariyer yapmış insanlar için de böyle. iş adamları için de böyle. Saygıyı çünkü herkes yeterince kazanmış. Artık geriye kalan tek şey para kaldığı için ona dayanarak yani
1: Öyle motivasyon
0: abi. aracı da o oluyor yani.
1: Öyle çünkü seni motive edecek her şeyi parayla satın alabiliyorsun. Hani öpücükle satın alamadığın için. Kimse kimseye bedava bir şey vermiyor abi. Ondan dolayı evet. bu konular konuşmaları hep paraya geliyor. Hani belki dinleyiciler sıkılıyordur ama işin özü bu. Temel birim para
0: benim de garip bir sorum var mesela kafamda olan bir soru var şöyle şey dedim ben bölümün başlarında hatırlarsan hani insanlar acıdan kaçmaya yönelik kafası her zaman bizim biyolojik aklımız her zaman acıdan kaç her zaman hazza doğru git mantığında çalışıyor sence neden böyle evrimleşmiş olabiliriz yani yabancı olan şeyi hani değişime açık olmak gerçekten zor değil mi bir insan için Da belli bir yaştan sonra gelişim nedir insanlar unutuyor ya da değişik bir düşünceye bile kimse açık olamıyor sence neden bu kadar zor oluyor yeni bir şey öğrenmek bu kadar insana neden acı veriyor da insanlar hani gelişime kapanıyor ve bu nedenle de herkes kendine comfort zone belirliyor.
1: Şundan dolayı abi bu yine büyük bir ihtimalle genetik mirasla alakalı bir şey. İlk insanlar bildiğin mağaralarda zar zor buldukları ateşin başında falan yaşayan insanlar ve dışarı kafasını çıkarttığı zaman hop T-Rex böyle bir dünyada gelen bir canlının sen torunlarısın. Bu adamın hayat boyunca zaten bildiği tek bir şey var. Zor bir doğum geçiren annenden çıkıyorsun. Hani şimdiki gibi sezaryanlar, bilmem neler, ıkınlar, duğulalar, suda doğumlar yok. Mağarada büyük bir ihtimalle taşa düşüyorsun bıngıldağının üstüne.
0: Ya yani şimdi hamileyken fotoğraf çekinmeyene dövüyorlar yani manken gibi. pozlar <gülüyor> çekiliyor ya hamileyken öyle düşün.
1: Düşünsene bak mesela Kim Kardashian abi rahmini poposuna aldırdı büyük ihtimalle. Hamileyken göbeği çıkmadı kadının poposluğa da büyümeye başladı. Hani <gülüyor> ne teknolojiler var ortalarda. Hani düşün sen zaten doğarken bile hani bıngıldağın mağaranın zeminine çarparsa... Ölebilecek durumda doğan bir canlısın. Kafayı çıkartıyorsun dışarıda T-Rex var, Velociraptor var, Jurassic Park filmi var. Hani senin burada öğrenebildiğin temel şey ne abi? Kaçmak.
0: Atalarımız da bayağı acı çekmiş bu durumda. Çünkü hani direkt bize mesela biyolojik aklımız şurada çok yardımcı oluyor ya. İşte bir köpek görüyorsun hemen adrenalin salgılıyor vücut, Kaçmalısın gibisinden hemen aniden karar veriyorsun. Düşünmeye kalsan... Belki de seni oradaki o pitbull ısırmış olacak çoktan. Demek ki atalarımız büyük acılar çekmiş olabilir ki bize bu kadar kalıcı şeyler bırakmış yani.
1: Aynen atalarımız bazı garip şeyler de bırakmış. Mesela çiğ köfteyi bırakmalarını ben anlamıyorum abi. 4000 yıllık lezzet mesela hani ilk çiğ köfteyi nerede buldular? Ama genetik bir miras o da yani. İnsanlar demek ki zamanında taşta şey yapıyormuş. Etler.
0: Ama sıkıntıdan da bir yerden sonra da onu ona karıştırır ona ona karıştırır belki... Yenilik istersin kim bilir?
1: Öyle abi mesela dünyada bulunan ilk tarif yani bizim kalıntılarını bulduğumuz ilk tarif ne tarifiymiş biliyor musun? Ne tarifi? Bira tarifi abi. Mesela insanlar o zamandan bak işi gücü geçtim. Dışarıda kafayı çıkartıyorsun hop T-Rex ve Lossy geçtik. Kafayı doğarken Bıngıldağ'ın mağaranın zeminine çarpmaya geçtik. Adamlar bak yazıyı bulmuş. Tarif olarak şey yazmışlar. Bak abi her şeyi unut. Bunu unutma deyip ilk başta biranın nasıl yapıldığını yazmışlar. Hani demek ki insanlar gerçekten hani zor bir hayatta bir şekilde mutlu ve rahat hissetmeyi her zaman ön plana koymuş. Bak ilk tarif bira tarifi. Bira karın doyurur mu abi? Hayır. Bira kafayı güzel yapar yaparsa bira kiralanan bir içkidir. İçersin içersin. Alkol olarak da çok fazla içmediğin sürece sarhoş etmez yani. Ama insanları mutlu hissettiriyor bir şekilde.
0: Bence burada bir de önemli olan konu şu Emre. Teoriyle pratiğin bir türlü tutmaması. Mesela o insan sorduğun zaman ben bu olmak istiyorum ben şu olmak istiyorum. Hedefim bu falan diyor değil mi? Diyelim işte makine mühendisi oldu kişi. Hayalini gerçekleşti diyelim. Çocukluk hayali başardı. Ama sorsan memnun değil çünkü hani yemek bile yerken belli bir efor sarf etmek zorundasın. Bazen o efor o tutkuyu karşılamıyor. Çoğu insanda aslında istediği şey o mu değil mi de emin olamıyor. Orta yaşlarında mesela bir üniversiteyi kazandığı zaman, hayal ettiği bölümden mezun olduğu zaman. Tatmin olamıyor. Yani hayalde olan şeyler her zaman daha güzel gelir ya insana.
1: Öyle Ama abi.
0: Pratiğe bir dökersin. Yok, her şey demek kafada olup bitiyormuş diye görürsün. Biraz da bu durum da insanlarda hayal kırıklığı yaratıyor ve motivasyonlarını düşürüyor gibi geliyor bana.
1: Şöyle bir anım var. Ferhat Paşa'dayken böyle ikinci sınıfta falanım, birinci sınıfta olabilir. Böyle gösteri tarzı bir şey yaptık. Orada bir tiyatro oyununda ben de doktor rolünü oynadım. Oynamın sebebi de ailesi hastanede çalışan sınıfta tek kişi bendim. Ama mesela oradan gelme, yavaş yavaş bir tıpa itelenme var. E ben de seviyordum işi. Hayalimdi yani doktor olmak. Ama mesela geçen abi nöbetteydim. Bir tane hasta vardı. Beni tıptan sordu. Ben şu an internum. Benim yaptığım iş genel olarak kan almak tamam mı? Ama adam onda bile o kadar sıkıntı çıkartıp arkamdan laf etti ki ama ben de şimdi karşılık veremem. Çünkü şey yani ben fakülteden mezun olmak istiyorum. Hani mezun olduktan sonra karşılık mi <gülüyor> Onun cezası maksimum para. Ne ki. söylerim? Ya işte salak saçma şeyler. Ya çok sıkıntı bir adamdı. Çok fazla hastanın özeline girmek istemiyorum ama gerçekten okumamış. Cahil bir insan olduğu yüzünden ve tavırlarından belliydi. Hani kazanamayacağınız bir tartışma. Ama ettiği laflar hala beni sinirlendiriyor. Yani bu sürekli aklımda kalıyor ve beni gerçekten soğuttu. İnsanların neden zor bölümler yazmadığını Türkiye'de anlıyorum gerçekten. Bu ülkede gerçekten cerrah olduğun için sana sırf asistanlığa başladığın ilk gün araba vermezler ama en azından bir plaket vermeleri lazım çünkü çok zor ya. Dayı senin durumun zor, bu kanı bir şekilde almam lazım. Adam bağırıyor, çağırıyor bilmem ne zart zurt falan ama var ya Dayıcım bak biz keyfimizden almıyoruz bu kanı. Kontrol için almamız lazım ama o kadar böyle sinirlerim bozdu ki hala üstümden atamıyorum ya. Basit bir kan alma. Ondan sonra serviste diğer gittim dayıyı bıraktım. Dedim sizden başkası alsın öyleyse ben uğraşmıyorum. Tüm kanları aldım vesaire. Dayıdan hala kimse kan almamış. En son birine söyledim. Hemşirenin tekine. Hemşire de diyor ki ben plastik cerrahi hemşiresiyim ben oraya bakmam. Hani o da böyle hani 2 dakika bir güzellik yapmıyor. Neyse sağ olsun başka biri gitti halletti. Yani duyma implantı olan bir hemşire var. Onu kapattı odaya girdi kan aldı. Çip, hani <gülüyor> sağır bir insan sadece kan alabildi dayıdan.
0: Yani bu durum sende de hayal olan işten ufak da olsa bir soğuma <gülüyor> yarattı. Şu oldu.
1: Öyle abi. Kesinlikle soğutuyor. İnsanlar insanları soğutuyor ya.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere hep diyoruz ya toplum mutlu olmadan, insanlar mutlu olmadan sen olamazsın. Bir kere zaten kanamadığın insanla her zaman bir üstten konuşmak var. Duyarlı insanla bilinçli insanların kanına dokunuyor böyle şeyler.
1: Öyle abi. Ben odayıdan dayıdan kan alabilecek seviyeye gelmek için tam tıp fakültesini uzatmış olabilirim ama... Düzgün bir liseye gitmek için uğraştım. Ondan sonra fakülteye girdim. Fakülteye de hani 8 yılımı vermişim. 8. yılımdayım fakültede hayırlısıyla mezun olacağım. Ben o dayıdan o o gecenin bir vaktinde alabilmek için 12 yıl uğraşmışım iyi kötü. 12 yıl lan. Liseden beri dile kolay 12 yıl. Ve 12 yılın sonunda duyduğum şey hakaret. İnsanı bu soğutuyor zaten.
0: Ne söyledi? Burayı kes.
1: Ne? Burayı kesiyor musun? Keserim. Ya ne işte söyledim? bu... Beceriksiz işte. Kan almayı bilmiyorum. <gülüyor> ya Ama bak dayının da şimdi bir kolunda damar yolu var. Damar yolu olan koldan kan alınmaz. Diğer kolunda da düzenli diyaliz alacak hastalara kolundan ameliyat yapıyorsun. Büyük Aha. damarları koluna bağlıyorsun. Hani sürekli sürekli karnını delmemek için koluna bildiğin aort gibi kalın kalın damarlar bağlıyorsun. Kolu bicepsi 40 santim oluyor dayının damarlardan dolayı. Öyle büyük damarlar. Orada diyaliz var. Hani benim Ön kolundan kan alabilirim sadece. Ön kolunda da damar var, ya da iğneyi ön kola batırdığın gibi çok canı yanıyor. Ama bilekten de kan almak, o da arteriyel kan, bana venöz kan lazım. Arteriyel kan da alamam, tek ön kolu kaldı. Sizin şu an, bak şunu net söylüyorum. Şu an böyle ezdiğiniz insanlar, belli bir mesleğin sahibi olabilmek için, bak ezdiğin kaportacısın sanayicisinden tut. Hepsi abi minimum bu işe 8-10 yılını veriyor. Öğretmeni düşün. Liseden düşün. 4 yıl lise, 4 yıl üniversite, Biton KPSS tut Oraya gelebilmek için neredeyse 10 yıllı veriyor. Sosyal bilgiler anlatabilmek için Hatay'da atıyorum. Veya benim arkadaşım fen bilgisi anlatıyor Reyhan'la da. Fen bilgisi öğretmeni. Adam 10 yıllı verdi oraya gelebilmek için. Sen o adama gidip posta koyamazsın. Aynısı kaportacı için de geçerli. O çocuk ne yapıyor? Çocukluğundan giriyor, çıraklığını yapıyor, kalfalığını yapıyor. Belli bir şekilde usta oluyor. Minimum senin arabanın motorunu, zartını, zurtunu tamir etmek için veya göçüğünü çek için adam 10 yıl boyunca bir şekilde eğitim alıyor. Meslek sahibi olan insanları hiçbir şekilde kafasına göre hele meslekle yakından uzaktan alakası olmayan insanların ezmesini ben zaten laf etmesini tamamen karşı buluyorum. Ben abi mesela tıp okuyorum. Gidip bir mühendise laf edemem. Ben en son matematik 8 yıl önce gördüm. Bu adam Hı. onun kat katını gördü. İnsanlar zaten belli bir zamanda hayal edip belli bir yere refaha gelmeye uğraşıyorlar. Daha da yükselmeme istekleri de bundan dolayı. Yükseldikçe karşılaşacakları sorun da artıyor. Bir uzman doktorun çözdüğü vakayla bir profesörün çözdüğü vaka çok farklı şeyler.
0: Aynen. Diyorlar ya büyük güç büyük sorumluluk gerektirir.
1: Bu ülkede sorumluluk falan almayacaksın abi. Bu ülkede refaha en çabuk nasıl ulaşabilirime bakıyor herkes.
0: Geçen haberlerde gördüm mesela birileri böyle otobanın kenarında kavga ediyor. Taksiciyle bir araba çarpışmış. İşte millet birbirine girmiş. Köprüden sen de 500 ben bin 1000 tane insan onları izliyor. Hani niye izliyor? Düşündüm ki ya bu insanların hepsinin hayatı çok perişan bir vaziyette. Değişik bir olay görünce de belki hoşlarına
1: gidiyor. Tek perişan halde olan ben değilim. Bak ülkenin hali belli. Bizim gördüğümüz ülke, biz mesela ben bazen burada konuştuklarımızı tabii ki de tekrar yükledikten sonra falan da bir dinliyoruz, editledikten sonra da dinliyoruz da. Biz sanki bizim anlattığımız ülke böyle çok kötü bir ülkeymiş gibi anlatıyoruz da, hayır arkadaşlar bunlar tamamen kişisel tecrübe. Bu ülkede herkes mesela belli bir yere geldikten sonra iyi taraflarını anlatır ama ya biz bu podcasti çekerken bile saat şu an 1.45 gecenin bir vakti işimiz gücümüz olduğundan dolayı bunu da devamlı olarak yapabilmek için gecenin ikisinde abi belli bir kayıt alıyoruz. Ondan sonra bu kayıtlar Ömer'in elinden saatlerce geçip belli bir formatı dönüşüp öyle elinize geliyor. Gittiğimiz gidişattan memnunum. Ama mesela yarın öbür gün beklediğimizden çok daha üstün bir yere gelirsek hani insanlar e, bunlar da işte pazarda bir boşluk gördü işte zamanında ben de yapsayım. Hani bizim youtuberlara yaptığımız gibi. Böyle bir şey deyince hani gerçekten yapmadan anlamıyor. Yapılan her işte bir emek var ama insanlar emek verdikten sonra istediği karşılığı alamayacağının da belli bir süre sonra farkına varıyor. Ondan dolayı tek aradıkları şey onları hayatta tutabilecek bir gelir, bir hammadde. Bu Para oluyor genelde ülkede. Bu parayı kazanırsam sıkıntı çekmeme geliyor olay. Ondan dolayı yükselmek istemiyor. Çünkü daha fazla sorun. Düşünsene abi sen mesela atıyorum bak kaportacı örneğinden geri girelim. Kaportacı var kaportacı var. Adam evini geçindirecek kadar para kazanıyorsa daha lüks arabaları daha iyi arabaları tamir edecek şekilde kendini eğitmekle uğraşmıyor. Neden? Çünkü daha lüks bir araba daha sorumlu trophy wife'lar gelecek. Böyle zengin adamların karıları veya işte zengin insanlar diyeyim kısaca. Onlar daha kaprisli abi. O kaprisi çekmemek için adam kendi hayatını idame ettirecek kadarının peşinde. İnsanın en büyük sorunu yine insan. Toplumdan kaynaklı bir sorun yani.
0: Evet evet ben ona eminim. Hani belli bir sürede İsveç'te yaşadım. insanların hani ne kadar iyi bir iletişim olduğu zaman toplumdaki insanlar ve nazik olduğu zaman bile ortamın ne kadar değişebileceğini gördüm. Mesela şu an dediğin şey çoğu Avrupa ülkesinde bir sorun bile değil. Keşke bizde de olmasa, bunu gönülden isterdim ama çok basit şeylerle uğraştığımız bir gerçeksinin mesela az önceki hasta örneğinde verdiğin gibi sana hakaretler edebiliyor.
1: Öyle abi. Böyle bir ülkeden nasıl bir başarı bekleyebilirsin? Düşün abi, Eurovision'a artık katılmıyoruz. Eurovision'u en son kazandığımızda kimdi? Sertab Erener. Tek bir defa kazandık zaten. Onda bile hani kontlo teorilerine bak, Illuminati yardımıyla falan diyorlar. En son böyle Illuminati sembolleri falan filan yapıyordu. Ona bile insanımız inanmamış. Sertab Erener Illuminati'de diyor. Bu kadar kötü bir ortamdan ne sanat çıkar, ne müzik çıkar, ne başka bir şey çıkar. Doğru düzgün bir tane yazar var mı şu an senin okuduğun Türk şu an yazan? Gençlerin en son okudu Türk yazar Metal Fırtına'nın yazarlarıdır. Onlar da hani distopik bir kitap. Türkiye 3. Dünya Savaşı'na giriyor tarzı bir kitap. Toplumun kafası böyle oldukça kendimizi kurtarmaktan harici kendimizi geliştirecek, ülkeyi kalkındıracak hiçbir şey de yapamayacağız abi. Çünkü hani diğer şeylere fırsat gelmeyecek. Herkes kendi jenerasyonunu kurtarmanın peşinde olacak.
0: Evet. Eğitimden önce bana kalırsa bu toplumun dinamiklerini değiştirmek şart. Bence toplumun bu ee, gelenek, görenek, adetleri ve genel olarak insanların birbirine bir araya geldiğindeki genel hal ve tavırlarını belli bir seviyeye, belli bir sınıra getirmeyi kişisel alanı öğretmeyi sağlayacak değişik tür bir eğitim verilmeli diye düşünüyorum. Hani herkesin alması gereken okul eğitimi gibi değil de adabı muaşeret gibi bir eğitim alınmalı diye düşünüyorum. O zaman çoğu şeyde yardımcı olacaktır bence. Yaşlı bir hasta geliyor, sana hakaret ediyor. seni işten soğuyorsun. Bu sefer Ülkeden atıyorum gidiyorsun, durumdan ülkede zararlı çıkıyor. Seni yıllarca okullarında okuduğun ülke senden faydalanamıyor. Yani zincirleme bir şekilde zarar katlanarak art Aslında durumu kökten çözebilirsek geri kalan sorunlar da ortaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Öyle abi mesela bak benim tek umudum şu, her jenerasyon bir önceki jenerasyonun hatalarını düzeltip kendi hatalarını oluşturur. Mesela bak bizim bahsettiğimiz dedenin jenerasyonuna bakalım. Bu adamlar sert. Yoklukların içindeki bir ülkede gelmişler. Hepsinin mizacı ondan dolayı sert, kaba genel olarak. Bu adamlardan çok espiritüel bir şey bekleyemezsin. Yaşlı bir komedyen var mı şu an Türkiye'de? Yok. En yaşlısı Cem Yılmaz mı? Mesela bizim jenerasyon da bu davranışların yanlış olduğunu bildiğinden dolayı bunu düzeltecek. Görüş olarak daha açız. Bundan 15-20 yıl önce falan böyle açık bir şekilde atıyorum eşcinsel haklarını veya İstanbul Sözleşmesi, Feminizm bunlar çok konuşulamazdı. Bizim jenerasyonumuz bunları düzeltiyor. Ama bizim jenerasyonumuz da kendi hatalarını yapmaya başladı. Herkesin inanılmaz yüksek bir egosu var. Bizden sonraki jenerasyon da mesela daha selfless olacak. Bu Eskiden beri olan bir şey. Mesela boomer denen bu jenerasyon var ya şu an dalgı geçtiğimiz. Bunlara boomer denmesinin sebebi 2. Dünya Savaşı. O kadar çok insan ölüyor ki dünyada. Bu adamlar savaştan kurtulduktan sonra ve savaşla büyüdükleri için her böyle ellerindeki her şey savaşa gittiğinden hepsi ceplerine kalıyor. Geniş geniş araziler var ve bu adamlar sadece ellerindekini işleyip çocuk sahibi oluyorlar. Çocuk nüfusunda patlama oluyor. Boom oluyor. Hani bu adamlar mesela bir önceki jenerasyon öldüğü için bunlar bol bol yaşatmışlar. Bir önceki jenerasyon hatası bunların gözünde ölmek. Mesela anneannemler yedi Bu Boomer jenerasyondan kastım bu. Şimdi 2'den fazla çocuk genelde insanlar yapmıyor. Liberaller bir yapıyor. Biz de onların hatasını düzeltmişiz. Ortamda çok fazla insan var. Ondan dolayı daha kontrollü bir şekilde aile planlaması yapmışız. Benim de umudum bizim jenerasyonumuz bu hatayı düzeltecek. Bizden sonrakiler bizim hatalarımızı düzeltecek. Ama kökten bir çözüm olmayacak. Hani...
0: Evet. hatalarımızda tabii gurur duymayalım. Olabildiğince de daha basit hatalar yapmaya çalışalım.
1: Aynen. Planladığımızda biraz daha değişik yerlere giden bir bölüm oldu. Daha çok insanların neden daha yüksek mertebelere gelmek istemediğini konuşmayı planlarken bunun nedenini aslında konuşmamız sırasında kendimiz de anladık. Çünkü... Türk toplumu genelde ben merkezcil ve kendini kurtarmaya yönelik olduğundan dolayı böyle oluyormuş. Hani hiçbir şekilde araştırmaya veya okumaya gerek yok aslında. Bu genel olarak bir toplum yapısıyla alakalı bir bozukluk. Ve biz de böylece normale göre biraz daha sert bir mizacımızla bölümümüzü tamamlamış olduk.
0: Ortanca çocukların bir bölümünün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
1: İyi günler.